0: Hello， 大家，欢迎大家回到今天青州小菜的节目。那我们今天想跟大家分享的是如何找寻社工的实习单位。呃，大家都知道，社工实习是社工系的一个必修学分。那除了它是必修学分很重要之外呢，我们也能透过这个实习的机会。去自己有兴趣的领域看看学习，呃，因为有些单位可能平常在课堂上没办法实际去接触，也可以透过实际踏入他们的工作领域体验看看，知道这个工作适不适合自己，作为一个未来大学毕业之后找工作的一个方向或指南。那米奶当初是怎么找你的实习单位的、啊？
1: 我们那时候实习需要两次，然后那时候大学的时候就有听说公部门是一个比较难进去的单位，那那。那我就想要挑战自己有没有办法进入公部门，所以我那时候选实习单位的第一个选择就是选公部门。那时候不知道为什么大家都没有选公部门的选项，所以我那时候进入公部门还蛮好进去的。第二次实习的时候，我是呃想要去儿童领域。那我那时候一开始的时候是选儿盟，那那时候儿盟是需要面试的，他们的面试方式是团体面试，在团体面试的过程里面就是。没有被录取，所以就再次的在选择儿童领域的另外一个单位。那那時候因為大家都已經選完，就是你想要的單位，所以你只能捡大家剩下的單位做選擇。那那時候就看到一個就是剩下的兒童單位去做選擇，然後那時候就就赶快就是去投履历跟就是即兴询問，就是很幸運的是有录取兒童的單位這樣子。那唯恩，你是怎麼樣找寻你想要的實时？单位
0: ，我的们学校的话也是一样两阶段的实习，但是我们比较特别的是，一次就是个人实习，就自己去找想要实习的单位去做实习，然后第二次呢是团体的方案实习，就是我们会在学校先自己分好组，然后去搭配我们的指导老师去找一个单位做合作，我们以方案实习的方式，在大四一整年讨论撰写这个方案，然后到执行这个方案一整年的时间来完成这一次的实习。那先说说我的。个人实习的部分，我那时候其实就已经蛮笃定，我就是想要走儿少领域，然后又想要回到我的家乡去做实习，因为想说可能到时候毕业会回家乡工作，所以我就找了家乡的儿少领域做选择，然后那时候就去面试，然后面试也很顺利的录取了。然后第二次的方案实习跟前面一样，就是想要走儿少，所以那时候我们这一组的同学都是想走儿少的，所以我们就一样又选了儿少的领域，社福界。和少林运非常有名的一间单位去做实习。那我们早实习的过程听起来都蛮顺利的。m i 在实习的时候有没有遇到什么有趣或印象深刻的事情呢
1: ？我在公部门实习的时候，其实做的事情就是跟公务人员一样，就是呃行政事务啊，然后有民众过来啊，然后服务他们，帮他们处理他们的问题这样子。所以我觉得在公部门实习那段期间其实蛮无聊的，没有碰到什么特。别有趣的事情，但第二个实习单位是在儿童领域实习。那那时候我们的单位是比较属于间接服务，就是推广，然后去做宣导自己的服务内容这样子。那那时候就是我们的单位暑假就是在办夏令营，然后夏令营的期间其实就是几乎是一半暑假的期间，所以那时候呃一半的时间都在南部办夏令营的活动。那那时候也是我第一次接触夏令营，然然后当队服跟就是活动长的部分，所以那时候就是蛮有趣的部分是，就是你跟小朋友一起相处，然后度过那段营队的时间。然后有趣的地方是，你可以看到一个就是小朋友他一开始来一个新环境，他其实对这也不熟悉。他们都是以观察的角度在看这些哥哥姐姐们是不是真的是想要帮助他们，或是跟他们站在同一阵线上，帮他们做一些事情的。所以。所以其实一开始小朋友们来的时候，其实他们是在观望的角色，他们根本就不会想要理会哥哥姐姐们在做什么事情。所以那时候蛮有趣的是，就是活动期间其实是你自己要先努力投入这个活动，比小孩还多，让他们知道其实这个活动是有意义的，而且你是跟他们站在同一个角度看这件事情，跟他们一起努力，他们才会信任你。到最营队最后的时候，你就可以发现小朋友们是跟你。一起完成这个活动，然后一起，因为营队期间有比赛机制，就是他们看到你很努力的为他们想要赢得这个比赛，让他们也会投入进行活动，然后在里面学习到呃我们活动要传达的宗旨跟意念。所以其实我觉得很有趣的地方是，你可以看到小朋友的改变，跟就是你自己在这个活动里面你的角色定位。那韦恩，你在实习的期间有遇到什么和我一样有趣的事
0: 情吗？我觉得我还蛮多可以分享，像我先分享我第一阶段的部分。第一阶段是个人实习嘛，在那个二少单位，那因为那时候我们的单位只收了我一个实习生，所以我们的社工大概有六七个，他们如果有要去访视或什么的，都会问我要不要去，带我去这样。所以我在那次的实习的两个月里面，我跟很多社工一起去共访了很多户的案件，然后那时候也有给我一户个案让我自己去尝试，自己去家访。就可能那时候社工就带我去一次，然后后面就由我自己去跟这个个案家访，然后了解状况，帮他设计一些课程或什么的目标，然后一起达成。那时候我去共访的时候遇到蛮多，我觉得对那时候的我来说是很惊奇的，因为我可能没有实际去看过这样子的家庭吧，因为我那时候有去过就是那一种爸爸吸毒被抓去关的家庭。那时候其实社工说要带我去这户的时候，就我心里有点紧张，因为我想说会不会家里很可怕或什么。但其实实际去的时候，案家里面剩下阿妈跟孙子，其实阿妈也是很亲切的，然后对孙子其实也是很照顾，但是他没有办法谅解为什么他儿子会做这样的事情。就是那时候去访视的时候，就可以感受到一股可能个案的无奈吧，就对于自己的儿子为什么会发生这样子的事情。然后也有去过那一种很热情的案家，那时候那个案家那时候是因为他是一个经济辅助的案子，那我们去送物资给他，那一个妈妈就很。很热情地说。哎，他有自己做了什么腌制的小黄瓜什么的，要分我们吃。但是韦恩本人就是不敢吃小黄瓜。然后后来那个那个妈妈就会一直要逼我们吃小黄瓜，就是其实那时候就觉得蛮蛮惊吓的吧，就是第一次遇到这种状况。然后那时候就是另外，因为另外一个社工就觉得可能对他来说这种事情还蛮平繁，因为他可能常跟这户个案有做接触，所以他那时候就吃了他的这个小黄瓜，然后也给他一些赞美跟肯定，说哎你这样子做这个很好吃啊什么的。就是在那种情况之下，好像我也一定得吃。所以就吃了<笑>，所以那时候当下离开之后就觉得，嗯，怎么好像心里或感觉有点怪怪。的，所以在结束之后也有跟我的社工反映这样，所以社工那时候当下也有给我一些回馈，是说如果真的没办法接受的话，其实是可以拒绝按家的，就是不用怕说会伤害到按家的自尊心什么。然后也有去过那一种，我们一踏进这户按家，就发现地上很多只蟑螂，房子有破洞。然后那时候在跟那个小朋友在谈的时候，他们就说，哎、欸，小晚上睡觉。被老鼠咬什么的，就是家里环境很不好，可能物质也缺乏吧。因为那时候妈妈是中风，就爸妈可能上班的话上到很晚才会回家，就是比较缺乏照顾。因为这种家庭其实，在当下对我会有觉得有一点冲击，因为其实没有想过这一种可能在电视或电影上面看到的这种很可怜的家庭，会实际出现在我们的面前。对当时只是实习生的我来说，就会觉得有点价值观冲击。然后这一些吓到吗？有，我真的吓到。在访视的时候看到一个蟑螂在地板爬的。的时候真的很怕蟑螂会爬到我的脚上，跟我一起去供房的那个社工是女生，那我就用手肘示意她，说那边有蟑螂，然后就看了一眼，然后跟我说，嗯，我知道，然后继续跟那个案主妈妈聊。但是她很厉害的是，她的表情完全没有任何惊慌失措，就是很专业。那时候就真的被她的这个专业度震泽到，我讲说，哇塞，真的好厉害，感觉这个社工就是闪闪发光，你知道吗？刚刚前面有说，就是他没有派一户个案给我嘛，然后那户个案。我在后续我自己去跟他们接触的时候，我去访视的有一次，我在出发前的早上就说：“哎、欸，打电话跟他说，那我就跟你约下午的，假设两点、两点半。”案主的阿妈也说 ：“OK，OK，、OK, OK, 那我就是我们在家里面等你这样子。”然后我去到案家，因为那时候我是没有骑车的，我走路加坐公车，大概花了30分钟到达这个案家，结果发现案家的窗户都关起了，按门铃也没有人来应门。我用电话，警三一警匿名电话打给他，也没有人接，想说奇怪。怪怎么会这样？不是都已经跟这户按家约好时间了，为什么会没有人来应门？然后就打回去给我的那时候带我的社工说：“哎、欸，怎么办？就是没有人来应门这样子。”他就说：“那你要不要再等看看？”他说：“毕竟我也千辛万苦的这样子到了这个按家这边，如果什么都没做就走，好像有一点可惜。”所以就在那边继续等，电话一直打，门铃一直按，门也敲了。我觉得那时候隔壁的邻居没有来出来，觉得我很奇怪，真是一个奇。结果后来等等等等等，终于那个案主阿妈接了电话，出来帮我开门，然后就问他说：“哎，那怎么刚刚都没有人来应门什么的？”他就说：“哦，哦，不好意思啊，因为天气太热，孙子想睡午觉，我们就开冷气，把门窗全部关起来，电话什么都没听到。”所以我就在门口等了快一个小时吧，在那时候在大太阳底下，真的觉得这也是印象深刻的一个经验。那刚刚前面分享的是在个人实习的部分，那团体实习的话，因为是跟机构合作做一个访。方案嘛，那我们合作那个方案，我觉得比较特别的是，我们带的儿童团体，年纪从国小一二年级到六年级都有，然后我们是做那个提升儿童的自我效能的的团体活动。但是因为我们的年龄层拉得很广，所以我们在设计活动的时候，有时候就会因为我们可能设计的活动比较偏一年龄层的活动，年纪比较大，小朋友就会觉得说很无聊，参与度就不高。那如果我们设计比较有一点难易度的活动，年纪小小朋友又会觉得。觉得说不晓得我们在干嘛，可能对他们来说是太困难，所以我们在活动设计上面也是磨合了一阵子。比印象深刻的是，因为这一个方案活动，我们的那个配合的单位是没有提供我们金源的，就变成我们要自己去找经费来支援我们的活动。那我们的活动因为有包含了每一次的午餐费、保险费，还有下午的点心，然后那时候我们还办了冬令这些对我们来说花费都蛮大的。那我们现在要两个学期嘛，所以我们那时候有去。做过募款，去那个学校附近的商店街美食圈那边做募款，也有去那个基金会的二手跳蚤市场，就把我们还能穿的衣服拿去做义卖。我们的老师又帮我们去找了一个基金会，就我们把计划跟他们讲，请他们赞助我们，提供我们一些金源。然后那时候印象最深刻的时候，因为找这些钱的时候，其实不会马上就拿到，所以我们有一阵子我们就先自己先拿钱出来，可能一次拿个两三百，因为我们那主十个人两三百这样凑起来才有办。办法供应这些小朋友一个这一次活动的午餐费、点心跟保险。有一次，因为当时真的可能钱比较周转不过来，我们还有去全联买过白面条，后来自己煮白面条拌伟力炸酱面给小朋友吃。但是不是要苦读他们？但是我们是真的可能做资金比较不足。但我们也是希望在资金不足的情况下，我们可以用我们自己的方法让小朋友吃饱，不要饿到。在这段过程中，也有机构也是有给我们一些物资的协助啦。像。是他们如果前一天活动有剩下一些什么披萨什么的，他们就会把我们冰起来，然后问我们说：“哎、欸，那我们今天活动要不要给小朋友吃这些披萨？”然后我们就把他们弄热，给他们吃，我们也省了一餐的活动经费。或者是我们去找那些可能是很便宜，但是分量很多的餐点来给小朋友吃。就是也是因为在这个困境底下吧，我觉得我们就学到蛮多，就是一些资源开发，怎么去找资源，然后怎么把我们用有限的资源。发挥到最大的效益，我觉得这都是一个蛮难得的经验。因为这种经验，如果不是在这一次的实习，如果只是在课堂上，我觉得是不会有这个机会体验到
1: 。那我很好奇你们当初募款是怎么募的、欸？哎
0: ，那我们那时候呢，就是有做了一些类似海报这样子的宣导品，然后我们就整组的人一起，就是带着宣导品、宣导的那个海报啊。去店家，就是一一间一间店的问说，跟他们讲说，哎、欸，那我们现在有这一个计划，我们是在帮助我们的那个儿童啊，就是提升他的一些服务能量什么的。因、嗯、为我觉得在那个学区，可能很多店家已经收到很多学生去募款的，可能一些惩罚什么的，所以他们有些都会讲，哦，好啊，好啊，那我就捐给你。但其实店家捐给你的也不会到太多，可能就是个一两百块这样子。我得有个美感，就是。如果这家店是男生老板，如果我们派出了女生的组员去跟他讲，撒娇一下，我觉得成功率会比较高。如果是那些婆婆、妈妈、阿姨的，派男生去讲，成功率也是比较高。就是他们可能会觉得说，哎、欸、哎、欸，好啊好啊，那我们就花有一点爱心捐给你们一些这样子。然后我们那时候就是，只以我们后来发现这一个。大原则之后，我们就会有变换阵型，就是讲说遇到男生的老板，我们就派女生去；然后女生的，我们就派男生去。然后我们这样子募了大概三四个下午吧，我们就这样就是在那附近的学区的商圈，就是大概三四个这样轮流互相去问，最后是募到了大概三四千块吧
1: 。可是你们那时候不是就已经在办团体活动了吗？还有时间去募款？
0: 因为我们的活动主要都是办在礼拜六日，平日的话我们还是有课还是会去上课，然后有打工会去打工，所以我们就是利用我们的课余时间吧，就大家排一下，就是说那今天如果谁要打工或是有课没办法去，那他这一次就先不去。就是有空的人去这样子，就我们就互相搭配配合这样子去募款，然后募到的钱，我们就是花在刚刚前面有讲到，可能小朋友的午餐啊、保险、点心，还有一些我们要买带活动用的道具的钱，也是从这边先出。但是刚刚前面有讲，就是因为我们能募到的钱其实也没有到很多，一个团体的小朋友其实也不少，我记得那时候大概是八九个吧，所以其实每一次的活动。花费都不少，所以我们才会需要先自己先自掏腰包拿一点钱出来垫着，等如果有募到一些钱或者有人来赞助的话，我们再把才把把钱拿回来这样。那
1: 我觉得还不错、欸、就是在实习的时候就经历到募款这件事情，其实在社工工作上面算蛮重要的工作一环，然后你们实习就遇到了。我觉
0: 得算蛮好的。对啊，我觉得是一个很特别的经验啦。因为虽然在当下我们就是会一直想要抱怨说为什么都没有资源，因为可能有一些同学的组别就是他们的单位就会有很多的资源给他们，可能提供他们经费啊，提供他们物资什么的，让他们去做这个方案的实习。但是我们这一边的话，相较来说，可能就是资源会比较匮乏，就是很多都是靠我们自己去争取或是去募资来的。但是也因为这样子，所以我们会更珍惜这些资源。就是在我们设计活动的部分啊，或是冬令营要找带他们去哪里玩，我们也会都会先找，可能是小朋友不用门票费的啊。或者是公车不用钱的这一种，节省我们的资源，但是又可以带给我们的服务使用者很大效益的地方。
1: 所以大家找实习单位，其实可以不用想说，呃，去轻松的单位实习，因为我觉得就是学生时代，就是在学生时期，其实你在实习的过程里面，你犯错或是呃你不会，你去询问，就是带你你的人都会包容性都会很大，就是很会原谅你，或是很愿意教给你很多东西。所以其实不要想说，哎，别人去的实习单位很轻松，为什么我的实习单位就是要找资源，然后又要。要去募款，然后又要写计划，然后又要挨家挨户的去跟别人解释说我们方案在做什么。其实这些都是能够让你的精力能够累积，让你未来在找工作上面，或是在你未来的工作上能够驾轻就熟
0: 。对啊，因为有时候学到的这些东西也是自己的，就不要觉得说好像现在学这些没有用，但是说不定未来某一天你就会有这个场合需要用到，也说不定啊。而且多一份技能也是一件好事嘛，所以大家在选实习机构的时候，我觉得是可以像刚刚 Mina 讲的，就是不要想往轻松的找，也可以去找寻自己想要尝试的领域去挑战，我觉得会是一个很棒的经验。那也希望今天的分享对大家有帮助。我们这边不免俗的，还是要跟大家宣导一下，就是我们的 IG 粉丝团，如果大家有兴趣的话，可以帮我们按一下追踪，我们会不定期的在上面分享一些社工相关的图文，跟一些我们觉得很不错的歌曲。那我們的 IG 账號是 WAYNEMINA -E、底線 SW， 就是歡迎大家幫我們追蹤、追起來
1: ，也歡迎來跟我們留言，找我們聊天
0: 。那我們今天的節目就差不多到這邊囉。那我們荆州小菜下次見，大家拜拜
1: ，拜拜。